0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Sự ra đi của nam sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông chăm ngòi cho khẩu hiệu và quyết tâm của người biểu tình. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Vào 8 giờ sáng ngày 8 tháng 11 năm 2019, các bác sĩ điều trị tuyên bố nam sinh viên trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, Châu Tử Lạc, người bị ngã lâu trong lúc né tránh đạn hơi cây của cảnh sát đã qua đời. Tin buồn này gây chấn động cho nhiều người, ngoài sát thương cho sự hy sinh của cậu sinh viên trẻ tuổi, còn lần nữa đốt lên ngọn lửa phẫn nộ của những người biểu tình đối với chính phủ và cảnh sát Hồng Kông. Khoảng thời gian khuya ngày 3 tháng 11 đến sáng ngày 4 tháng 11, Châu Tử Lạc bị ngã từ tầng 3 xuống tầng 2 tại bãi đậu xe Thượng Đức, một cách bí ẩn. Mặc dù cảnh sát đã nhiều lần bác bỏ rằng vụ tai nạn có liên quan đến cảnh sát Hồng Kông, nhưng do hình ảnh ghi nhận được cho thấy có nhiều nghi vấn liên quan đến cảnh sát có mặt tại hiện trường, vì thế càng khiến cho người biểu tình Hồng Kông tức giận. Châu Tử Lạc đã trở thành sinh viên đầu tiên hy sinh do hành động trấn áp biểu tình của cảnh sát Hồng Kông. Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông đã thông báo tin Châu Tử Lạc qua đời ngay tại lễ tốt nghiệp của trường vào sáng ngày 8 tháng 11. Không khí đau thương bao trùm lên khắp toàn trường. Còn trên đường phố của Trung Hoàng, Khẩu hiệu của những người biểu tình đã không còn là người Hồng Kông cố lên hay người Hồng Kông phản kháng nữa, mà đã chuyển sang người Hồng Kông báo thù. Sự đau thương và tuyệt vọng len lõi khắp xã hội Hồng Kông. Và điều này cũng như báo hiệu trước cho sự đấu tranh ngày càng quyết liệt của những người biểu tình, bất chấp cái chết để tiếp tục dằn co với chính phủ, cho đến khi cuộc cách mạng này thành công hoặc là hai bên đồng quy vô tận. Ngược lại, ngày 8 tháng 11, trên mặt báo của những hãng truyền thông Hồng Kông đều đăng tin quảng cáo của những người thân với chính phủ Bắc Kinh trong đó lấy lý do là bạo loạn vẫn chưa chấm dứt nên yêu cầu cho tạm dừng cuộc bầu cử hội đồng cấp quận. vốn sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 sắp tới. Hiện tại Hồng Kông có hai cấp cơ quan đại biểu bao gồm Hội đồng lập pháp và Hội đồng cấp quận. Hơn nửa số ghế tại Hội đồng lập pháp là các nghị viên không do người dân bầu chọn, còn các nghị viên trong Hội đồng cấp quận tại đa số đều là do dân chọn ra. Vì thế Hội đồng cấp quận cũng chính là cơ quan thể hiện dân ý nhất của Hồng Kông. Ngoài ra Hội đồng cấp quận cũng chiếm 117 ghế trong số 1200 ghế của Ủy ban bầu cử đặt khu trưởng của Hồng Kông. Vì thế, kết quả của cuộc bầu cử Hội đồng cấp quận cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của chính trường Hồng Kông. Từ khi cuộc biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ nổi ra, phe dân chủ rất có cơ hội để chiến thắng phe thân với Bắc Kinh, giành lại quyền chủ đạo trong Hội đồng cấp quận. Từ đó gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử đặc khu trưởng Hồng Kông. Nếu như hủy bỏ hay dời ngày tổ chức bầu cử Hội đồng cấp quận, thì cũng như là tước đoạt quyền bầu cử của cử tri, việc này chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối quyết liệt của các chính đảng và người dân Hồng Kông và thậm chí là sẽ khơi màu cho những cuộc đấu tranh quy mô lớn hơn nữa của xã hội Hồng Kông. Vào những năm 40 của thế kỷ trước, khi phản đối chế độ thống trị độc tài của quốc dân đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng đưa ra khẩu hiệu không có dân chủ, tất cả chỉ là sự che đậy. Trong tình hình hiện tại, câu nói này lại lần nữa trở thành câu nói chí lý. Kể từ năm 1997 đến nay, tiến trình bầu cử để chọn đặc khu trưởng và nghị viên Hội đồng Lập pháp của Hồng Kông vẫn luôn trì trệ. Sức ảnh hưởng của người dân đến các chính sách công cộng ngày một giảm khiến cho chính sách của chính phủ thường xuyên bỏ lơ nhu cầu của người dân thay vào đó là bảo đảm lợi ích cho giai cấp công thương cũng vì sự trì trệ trong việc thực hiện dân chủ này mà người dân hồng kông đã phải trả giá với hàng trăm ngàn người nghèo khó đa số người dân thành phố phải sống trong những căn hộ chỉ vài mét vuông xếp hàng dài suốt năm trong những bệnh viện công để được chữa bệnh người nghỉ hưu không có lương hưu cố định đành phải tiếp tục bươn chải để kiếm sống hồng kông phồn vinh mà thế giới biết đến trong mắt của người dân thành phố này chẳng qua chỉ là sự hào nhoáng của giai cấp được hưởng đặc quyền và lợi ích của xã hội thế nên khi châu tự lạc đã ra đi mà chính phủ hồng kông còn cho ngừng cuộc bầu cử thì chắc chắn người dân sẽ càng phẫn nộ hơn và chính phủ hồng kông sẽ trở thành đối tượng phục thù của người hồng kông khi cuộc vận động phản đối đạo luật dẫn độ vừa diễn ra khẩu hiệu người hồng kông cố lên vang vọng khắp phố phường đến khi luật cấm che mặt được thông qua thì khẩu hiệu đổi sang người hồng kông phản kháng đến nay trên khắp đường phố của hồng kông khẩu hiệu lại đổi thành người hồng kông báo thù Khấu hiệu dù đã thay đổi, nhưng điều bất biến là giá trị đằng sau ba chữ người Hồng Kông mà người dân đang theo đuổi. Hồng Kông thật sự cần phải ổn định lại, nhưng sự ổn định đó bắt nguồn từ dân chủ, tự do, chính nghĩa và tôn nghiêm. Sự ổn định mà không có dân chủ chỉ là sự che đậy, lấp liếm bằng sức ép của nhà cầm quyền. Và sự ổn định đó tuyệt nhiên sẽ không bao giờ bền vững được. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.